0: Es war wohl nicht an Weihnachten, als ich vor einigen Jahren einem Freund von mir bei seinem Umzug geholfen habe und dann kamen wir zum Einrichten vom Wohnzimmer und das kennt ihr bestimmt auch und da gab es so eine ganz bestimmte Wand und diese Wand zieht irgendwie alle Blicke auf sich und der Sofa wird immer so hingestellt, dass man die gute Sicht darauf hat, die Fenster natürlich im Rücken, damit, man, damit ja nichts von dieser Wand Ablenkt. Und der große Kleiderschrank, den man eigentlich dahinstellen sollte, der kommt raus, weil etwas anderes an dieser Wand sollen. Er muss verschwinden. Da kommt ein schlichtes, flaches Möbelstück hin und dann der riesige Bildschirm drauf. Der Blickfang vom Wohnzimmer, alles ist darauf ausgerichtet. Jetzt ist klar, dieser gute Platz ist für den Fernseher vorgesehen. Klar, jeder gibt irgendwie dem Platz und Raum, was ihm in seinem Leben wichtig ist, was ihm lieb ist, was er im Blick haben will. Aber heute, heute möchte ich Weihnachten ausrufen. Weihnachten sagt Platz für Jesus. Das haben wir auch in der Einleitung schon sehr deutlich gehört, Platz für Jesus und es ist eine kleine Passage aus der Weihnachtsgeschichte, die man ja jedes Jahr an Weihnachten wieder liest, aus den Kindermündern hört und weitererzählt. Und dieser kleine Satz, der sagt mir jedes Jahr wieder neu, mach Platz für Jesus. Es ist Lukas 2, der Vers 7, wo es dann heißt, in einer Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Dieser kleine Vers beschäftigt mich jedes Jahr neu und sagt mir, mach Platz für Jesus. Mal schauen, welcher Platz dann Jesus in der Weihnachtsgeschichte bekommen hat. Die ist uns ja sehr bekannt. Und als erstes sehen wir ein ungewöhnlicher Platz für Jesus, den Christus. Ja, was ist dieser ungewöhnliche Platz? Wir haben ihn hier schön ausgestellt. Es ist die Krippe. Diese hölzerne Krippe, wir wissen nicht genau, wie es zu der Zeit war, ob es vielleicht mehr doch ein Steintrog war, der ausgehoben war, wo das Stroh drin war für die Tiere oder so ein Holzkonstrukt, das den Tieren helfen soll, sich zu ernähren. Und so eine Futterkrippe war der Platz, der Raum wo unser Retter geboren ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber als wir wussten, es kommt ein Baby, da war schon ganz früh keine Futterkrippe bereit, sondern schon ganz früh haben wir eine schöne Kinderwiege bereitgestellt. Sie stand schon Wochen vorher im Wohnzimmer, man hat sie getestet und ist sie schön warm und hat geguckt und gemacht und man wusste und freut sich, auf was man bald da reinlegen darf. Bei uns war es sogar so, dass wir eine Krippe, äh, keine Krippe, eben einen Kinderwagen bekommen haben, der schon Generationen von unseren Familien drin gelegen sind. Ein Urgroßvater von uns hat die gebaut und Generation für Generation ist geboren, also fast wie ein König, in dieser Krippe, äh, in, diesem, <lacht> in diesem Wagen. Aber unser Herr lag in dieser Futterkrippe. Ein ungewöhnlicher Platz. Aber warum? Weil kein Platz, es war kein Raum für ihn da. Aber er ist trotzdem gekommen. Er ist trotzdem gekommen. Er hat den Himmel verlassen, seine Heimat beim Vater aus Liebe zu uns. Um uns zu retten, weil er unsere Verlorenheit gesehen hat. Weil er von Anfang an mitbekommen hat, wie die Trennung durch den Sündenfall zwischen uns Menschen und dem Vater geschehen ist. Jesus hat für uns oft einen ungewöhnlichen Platz eingenommen und darüber habe ich auch dieses Jahr nachgedacht, wo von der Krippe bis zum Kreuz Jesus überall einen ungewöhnlichen Platz eingenommen hat und da sind mir ganz viele Dinge aufgefallen, nämlich er ist geboren in einer Krippe statt in einem Generationenwiege, er wurde ein Handwerker statt ein Politiker, er diente, statt sich bedienen zu lassen. Er ging zu den Kranken anstatt zu den Starken. Er sprach zu den Verlorenen, nicht zu den Geretteten. Ja, er verbrachte Zeit mit Sündern statt mit Frommen. Er besuchte die Zöllner statt die Pharisäer. Er begegnete Samaritern und nicht nur Juden. Er betete in Einsamkeit und nicht im Tempel. Er ritt auf einem Esel statt auf einem stattlichen Pferd. Er erduldete die Erniedrigung, anstatt sich den Ruhm zu holen. Er konnte sich unterordnen, statt die Regierung an sich zu ziehen. Sein Ehrenplatz war das Kreuz und nicht der Thron. Er wählte den Tod und nicht das Leben. Alles ungewöhnliche Plätze für unseren Herrn. Und vier Etappen möchte ich durch das Leben Jesu näher betrachten, wo er genau so einen ungewöhnlichen Platz für uns Menschen eingenommen hat. Der erste ungewöhnliche Platz, den wir anschauen, der ist im Haus von Zöllnern und Sündern. Ja, ich habe leider kein Haus gefunden, das dazu passt, aber dieser Schweizer Bauernstall, der tut es auch. Er ist in das Haus gekommen. Der Ruf von Jesus in der damaligen Zeit war, siehe ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das war sein Ruf. Die Vorstellung von der frommen Welt war, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass der Messias, der kommen sollte, dass der bei Zöllnern und Sündern sitzt. Es war ihnen ungewöhnlich. Und Jesus geht zu Zachäus nach Hause, dem Oberzöllnern. Und da heißt es, als sie das sahen, murten sie alle und sagten, es, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. Und wir wollen eine Stelle betrachten aus Matthäus 9, ab Vers 9, wo wir diesen ungewöhnlichen Platz im Haus der Zöllner und Sünder beobachten können. Matthäus 9, ab Vers 9 bis 13, da heißt es, Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt, und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er ihn in dem Haus zu Tisch lag. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus erwählt hier einen Zöllner zu seinem Nachfolger und begibt sich in sein Umfeld hinein. Und die Pharisäer beobachten das und denken nur, warum nimmt Jesus diesen ungewöhnlichen Platz ein? So haben wir uns das nicht vorgestellt. Und Jesus antwortet ihnen, es ist doch nicht ungewöhnlich. Es ist doch nicht ungewöhnlich, denn dafür bin ich doch gekommen. Wenn ihr die Schrift kennen würdet, und er weist auf eine Stelle in Hosea 6 hin, wenn ihr die Schrift kennen würdet, würdet ihr sehen, dass es kein ungewöhnlicher Platz ist, denn dazu bin ich gekommen. Prüft es doch in der Schrift. Und er gibt den Hinweis aus Hosea, wo er aufzeigt, dass es eben um das Innerliche geht und nicht um das Äußerliche, was sie gerade ungewöhnlich empfinden ja, der Platz scheint nur ungewöhnlich, weil die Vorstellung, die eigene Vorstellung, die nicht biblische Vorstellung von dem Messias, die sie hatten, ihnen diese Ungewöhnlichkeit gegeben hat. Aber ganz ehrlich, wie schnell urteilen wir, wo Jesus am Wirken ist und wo er nicht am Wirken ist? In welchem Gottesdienst er teilnimmt und an welchem nicht? Ein Glaubensbruder bezeugte mir mal völlig betrunken, beim Grölen von schmutzigen Schlagern erkannte ich meine Verlorenheit und fand in den gottlosen Texten meine eigene Sehnsucht nach Frieden mit Gott. Ja, der Herr ist manchmal an ganz ungewöhnlichen Orten am Wirken, wo wir ihn vielleicht gar nicht erwarten. Er ging in das Haus, ja in das Haus von den Zöllnern und Zündern. Der versprochene Messias, der Christus, der Retter in diesem Haus. Ist dir klar, Jesus kommt auch in dein Haus. Er kommt in dein Haus, in dein persönlichstes Umfeld, egal wie es da aussieht. Jesus schämt sich nicht, bei dir einzukehren. Er schämt sich nicht, was die anderen sagen und denken. Egal wie viel Schund und Zünde sich da angehäuft hat, Jesus kommt in dein Haus. Und er kommt ins sinnbildlich dreckigste und unordentlichste Haus, um es aufzuräumen und es zu reinigen. Stellt euch mal vor, der Kanzler würde die Messi-Wohnungen aufräumen. Das ist ja nur ein kleiner Vergleich, wie unglaublich es ist, dass er kommt in unser Haus, um uns zu reinigen. Es gibt Menschen, bei denen will ich selber nicht gesehen werden. Dass man sieht, dass ich bei denen eingekehrt bin. Aber Jesus, der geht in dieses Haus. Er geht dahin, wenn diese der Aufforderung folgen und die Türe für ihn öffnen. Ja, ein ungewöhnlicher Platz, dieses Haus, nicht wahr? Und doch gibt es noch so einen ungewöhnlichen Platz, über den ich nachdenken musste. Nämlich der Esel. Ich habe leider keinen gefunden. Der Esel, ein weiter ungewöhnlicher Platz, auf dem Esel, um seine Herrschaft anzutreten. Wir lesen das in Johannes 12. In Johannes 12, Vers 12. Am folgenden Tag, als eine große Volksmenge, die zu seinem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich drauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich daran, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Ja, es stand schon ganz klar im Buch vom Propheten Sacharia. Der Messias wird auf einem Esel kommen. Es war ganz klar. Und die Texte waren bekannt und doch erkannten selbst seine Jünger die Verbindung nicht, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo sich dieses Wort erfüllt hat. Und Jesus wurde nicht freudig empfangen, weil er mächtig aussah, weil er wie von einem triumphalen Zug kommt und mächtig ist mit vielen ähm, um sich und mit einem großen Pferd und großen Waffen und mächtig an Äußeren, sondern er wurde freudig empfangen weil sein Handeln mächtig gewesen ist. Der Einzug war begleitet von den ganzen Zeugnissen und Wundern, die er getan hat, um zu bestätigen, wer er ist. Und ganz aktuell kommen sie gerade direkt von der Auferstehung des Lazarus. Stellt euch vor, der neu gewählte amerikanische Präsident würde mit einem Fiat Punto vor dem Weißen Haus einfahren. Das wäre ein ziemlich erbärmliches Bild, was wir über ihn hätten. Außer seine Taten wären so authentisch und so echt, dass wir ihn trotzdem ernst nehmen würden. Jesus konnte diesen ungewöhnlichen Platz auf diesem Esel, auf diesem jungen Esel einnehmen und trotzdem als König empfangen werden, weil sein Zeugnis für ihn gesprochen hat. Leider, leider hatten solche Wunder, damals wie auch heute, nicht lange angehalten, um zu bewirken, dass es einen gefestigten Glauben gibt. Denn viele Menschen rufen, wenig später, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Die Zeichen und Wunder zu sehen, die sind nie die, die Basis, um zu glauben. Jedoch die Bestätigung in Gottes Wort gibt eine feste Grundlage das sieht man auch bei den Jüngern. Später konnten sie dieses Ereignis verknüpfen mit dem Wort Gottes und darin fanden sie eine feste Bestätigung. Ja, wir haben auch viele prophetische Worte. Wir haben es jetzt die ganze Adventszeit gehört, in den vielen Botschaften über die Wiederkunft unseres Herrn. Ja, wir haben viele prophetische Worte. Werden wir es wohl trotzdem ungewöhnlich sehen? wenn er wiederkommt? Werden wir die Ereignisse verknüpfen können mit dem Wort Gottes? Oder wird alles ungewöhnlich sein? Es ist wichtig, dass wir eine biblische Vorstellung von Jesus und seinem Wiederkommen haben. Dann werden wir bei seinem Auftreten von Jesus das nicht als ungewöhnlich empfinden, sondern als Bestätigung, als Erfüllung unseres Wartens auf ihn das war ein weiter ungewöhnlicher Platz, den ich gefunden habe. Dazwischen gab es noch mehrere, aber der nächste große, ungewöhnliche Platz hat mit dieser Schale zu tun und mit diesem Lappen. Wie es oft in Häusern stand beim Eingang. Wir sehen hier ein ungewöhnlicher Platz für Jesus, gebeugt, um den Jüngern die Füße zu waschen. Ein Kapitel weiter, Johannes 13, lesen wir diese Begebenheit ab Vers 1. Von dem Fest, das Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen in die Welt in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon bei Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde, Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Ja, es ist das Passerfest mit den Jüngern. Sie sind in dieses Haus hineingetreten. Das Waschbecken stand bestimmt bereit, wie in jedem dieser Häuser. Doch es war kein Diener da. Es war kein Diener da, der bereit war, die Füße zu waschen. Von den Jüngern kam niemand, niemandem die Idee, diesen ungewöhnlichen Platz jetzt einzunehmen und den anderen die Füße zu waschen. Doch dann, lesen wir hier in Vers 4 und 5, steht der Herr auf, geht zu dieser Tür, nimmt dieses Waschbecken, umgürtet sich, geht von den Jüngern niedern und beginnt, ihnen die Füße zu waschen. Er nimmt diesen ungewöhnlichen Platz ein, um die Füße zu waschen und diente ihnen. Er tat es als Beispiel, Sie sollen das auch gegenseitig tun, die Füße waschen, als Bild für das Bekennen von Sünde und Schuld. Und Jesus war bereit, diesen geringsten, diesen wirklich geringsten Platz einzunehmen. Er diente mit der untersten Tätigkeit. Er war für es war für beide Seiten ungewöhnlich. Einmal der ungewöhnliche Platz, den Jesus einnimmt als Position. Und für die Jünger war es genauso ungewöhnlich, dass der Herr ihnen die Füße wäscht es war befremdlich. Der, dem alles unterworfen ist, war bereit, diesen Platz einzunehmen, um dieses Beispiel zu geben. Wann haben wir das letzte Mal diesen ungewöhnlichen Platz eingenommen und jemandem die Füße gewaschen, nicht den Kopf gewaschen? Wann haben wir das letzte Mal uns die Füße waschen lassen, hingegangen, um Sünde zu bekennen, gemeinsam zu beten. Ja, es ist ungewöhnlich, unsere Sünden anderen zu bekennen. Doch der Herr verspricht es, dass die Sünde dann die Macht verliert, wenn wir sie ans Licht bringen. Er sagt, wenn wir die Sünde bekennen, wird er uns reinigen. Und er fordert uns auf, so einander zu dienen. Und mir geht es oft am Sonntag so, wenn zu dem Gebetsdienst hier vorne aufgefordert wird, ich sitze oben und merke, doch, es hat mich was angesprochen. Das könnte ich eigentlich mit jemandem klären oder ansprechen oder gemeinsam beten. Aber meine Füße tragen mich nicht bis hier vorne, weil ich denke, das kann ich mit meinem Herrn selber klären. Aber der Herr hat diesen ungewöhnlichen Platz eingenommen. Und wir dürfen das auch nutzen, dürfen gegenseitig uns die Sünden bekennen, uns zusprechen, was Jesus für uns getan hat, dass er uns reinigt diesen ungewöhnlichen Platz einnehmen. Jesus war bereit, sich von den Jüngern zu beugen und ihnen den Schmutz abzuwaschen. Und dann Matthäus 20, Vers 28, die perfekte Überleitung zum letzten ungewöhnlichen Platz. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der letzte große, ungewöhnliche Platz, den der Herr eingenommen hat, nämlich am Kreuz, am Kreuz zwischen zwei Verbrechern. Ein ungewöhnlicher Platz. Da stehen die drei Kreuze vorgesehen für drei Verbrecher. Matthäus 27. Ab Vers 32. Als sie aber hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, dessen, dessen zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und als sie ihn an einen Ort gekommen waren, genannt, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken und als er es geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider unter sich, indem sie das loswarfen und sie saßen und bewachten ihn dort und sie brachten oben auf seinem Haupt, an seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dieser ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt. Einer auf der rechten und einer auf der linken Seite. Der mittlere Platz von diesen drei Kreuzen war vorgesehen für den Schlimmsten von den Verbrechern, für Barnabas, der den Tod verdient hätte. Aber an dieser Stelle hing nun unser Herr. An dieser Stelle hing der wahrhaftige Gott, der keine Sünde hatte und keine Sünde kannte, der für uns zur Sünde wurde, der den Fluch nicht hatte und ihn trug für uns, der Gerechte als Ungerechte. Das ist wohl der ungewöhnlichste Platz, den Jesus für uns eingenommen hat. Es gibt keine größere Liebe als diese, dass der Herr Jesus Christus diesen Platz an unserer Stelle eingenommen hat. Sein ganzes Leben steuerte auf diesen ungewöhnlichen Platz. Von der Krippe bis zum Kreuz, all sein, was er in seinem Leben getan hat, all die ungewöhnlichen Plätze, sie führten hin an den ungewöhnlichsten Platz. Denn so wie er geboren ist, ungewöhnlich in der Krippe, so wie er gelebt hat in den Häusern der Sünder und Zöllner, auf einem Esel reiten und gebeugt vor den Jüngern, so wie er gelebt hat, so ist er auch gestorben, am Kreuz für uns. Jesus so anders als erwartet. So anders als erwartet. Trotz den klaren Prophezeiungen war die Realität unerwartet. Ein Retter, der anders ist als die eigenen Vorstellungen, den wollte man nicht haben. Viele sind ihm nachgefolgt wegen den Zeichen und Wundern und dann kommt in Johannes 6 die Situation wo der Herr Jesus wirklich über Nachfolge redet, über was es heißt, ihm zu folgen. Und die Jünger oder die Nachfolger sagen, das ist eine harte Rede und gehen weg von ihm. Aber er nahm den Platz ein, der ihm vom Vater bestimmt war, gehorsam bis zum Kreuz. Ja, es ist spannend, über diese Plätze nachzudenken. Es würde noch einige mehr geben. Und zwei Stellen sind mir begegnet, wo er ganz ungewöhnlich Raum bekommen hat. Nämlich einmal beim letzten Abendmahl, wo auf einmal Raum da war für ihn, Raum bereitet war und bei der Grablegung war auf einmal Raum eines Reichen für ihn bereit. Ja, Jesus war bereit, immer wieder diese ungewöhnlichen Plätze einzunehmen. Und ich selbst habe auch erlebt, wie Jesus das tut. Er nimmt den ungewöhnlichen Platz ein. Als Kind habe ich von Jesus gehört, dass er mein Retter ist, dass er bezahlt hat für meine Schuld und ich hatte nichts dagegen. Ich fand das okay, dass es einen Retter gibt, der für meine Schuld bezahlt. Und so habe ich Jesus auch einen Platz in meinem Leben gegeben, nämlich im Stall, nämlich in der Höhle, in der letzten Ecke meines Lebens. Und ich fand das sehr großzügig, ihm diesen Raum zu geben und irgendwo Jesus in meinem Leben zu lassen, denn er ist ja ein Retter, er hat ja was für mich getan. Aber das Ungewöhnliche war, Jesus hat diesen Platz eingenommen. Er hat diesen komischen Platz in meinem Leben angenommen. Obwohl er der ist, der mich ewig erlösen wollte, war er bereit, irgendwo im Hinterstübchen meines Lebens Platz zu nehmen und zu warten. Welcher Raum, welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Gerade jetzt. Mach Platz für Jesus. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Du weißt, er ist da. Du weißt, welchen Platz eigentlich ihm gehören würde, doch du lässt ihm bewusst im Stall in der hinteren Höhle deines Lebens Platz nehmen. Es ist schon erstaunlich und wunderbar, dass Jesus überhaupt diese Geduld mit mir und mit dir hat, diesen Platz einzunehmen. Das ist wohl Gnade, was wir nicht beschreiben können, warum er das tut. sich nicht zu erklären. Und niemand weiß, wie lange er dieser Platz einnehmen wird, wie lange er an diese Herzenstür klopft, nur eines ist klar: es kommt der Tag, wo er es nicht mehr tun wird. Da ist oft nämlich kein Platz in unserem Leben für Jesus. Und darüber wollen wir im zweiten Punkt nachdenken, die jetzt beide kürzer sind. Kein Platz für Jesus, denn Immanuel. Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum nahm ja Jesus diesen ungewöhnlichen Platz ein? Weil ja kein Raum da war, denn äußerlich und innerlich war alles überbelegt. Die Herbergen waren überbelegt, aber auch die Menschen waren überbelegt. Er hatte die Bereitschaft, den Gehorsam diesen niedrigen Platz einzunehmen, weil er wusste, dass es der Wille Gottes ist, weil er das Ganze mit einer Ewigkeitsperspektive gesehen hat und nicht mit dem er momentan. Äußerlich hatte Jesus keine Wohnstätte, kein Schlafplatz, der für ihn da war. Innerlich wurde Jesus nicht angenommen. Er hat hauptsächlich Ablehnung erlebt. Denn die Menschen waren und sind überbelegt von allen möglichen Platzfüllern. Und zwei biblische Beispiele haben wir dafür, zum einen die Pharisäer, religiös gefüllt bis oben hin, voll mit Religion. Und dann die Zöllner mit dem ganzen Materialismus, alle Platz gefüllt in ihrem Herzen, in ihrer Welt. Ja, Die Pharisäer, die wollten nicht, dass ihnen das genommen wird, was sie als heilbringend angesehen haben oder zumindest, was ihnen eine gute Position gegeben hat. Nur einer, mindestens einer, der Nikodemus, der schaffte Platz in seinem Herzen, der schaffte Platz für Jesus und besuchte ihn heimlich in der Nacht. Die Zöllner und die Reichen, ihr ganzes Herz hing an dem Reichtum. Die Zöllner arbeiteten für die, für die Römer und verrieten somit ihr Volk und waren dadurch eine geschlossene Gesellschaft oder eine ausgeschlossene Gesellschaft. Und das war alles nur für den Reichtum. Waren sie bereit, den Platz einzunehmen? Aber was bleibt, wenn der Reichtum weg ist? Der reiche Jüngling, der lebte fromm, der lebte fromm. Doch sein Reichtum konnte er nicht loslassen. Ganz im Gegenteil, der Zachäus, der machte Platz. Der machte Platz in seinem Haus und auch in seinem Herzen. Jesus war präsent im Leben von den Pharisäern. Jesus war präsent im Leben der Zöllner. Jesus ist präsent. Er ist da seit Weihnachten. Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist da. Der Ich Bin sagt, ich bin da. Auch wenn kein Raum da ist, er ist da. Er ist trotzdem gekommen in sein Eigentum. Ja, Jesus ist präsent in unserem Leben, selbst wenn wir nur den Stall öffnen. Und in meinem Leben war es ja genau auch so. Das war ganz ausgefüllt. Meine Herberge war mehr als überbelegt. Sie war voll. Es gab nicht mehr Platz, den ich bereiten konnte für Jesus. Mein Leben war gefüllt mit Spaß, Musik und Anerkennung und alles, was dazugehört, womit man sein Herz füllen können. Und das Leben voll mit diesen Dingen, die mein Leben eigentlich nur ausgesaugt haben und mich mehr und mehr zerstört haben, fühlte ich trotzdem noch mehr damit. Aber Jesus, der blieb am Rand. Der blieb am Rand sitzen, obwohl er immer wieder anklopft, ließ sich ihm diesen Platz. Das Leben ist dann irgendwann von lauter Füllmaterial geplatzt. Da kam zuerst die innere Flucht. Ja, dieses immer mehr, immer mehr funktioniert ja gar nicht mehr. Irgendwann ist fertig mit immer mehr, und da versucht man innerlich zu fliehen. Und ich wusste, es muss anders werden. Und mit 22 war ich lebenssatt, voll. Was soll noch kommen? Und da kam der große Knall, der einen wachrüttelt. Der große Knall auf verschiedenen Ebenen in meinem Leben. Und es kam die äußere Flucht. Nach Argentinien, wo ich dann Christen kennengelernt habe. Und langsam habe ich begonnen, wieder Raum zu bekommen und Raum zu schaffen für etwas anderes in meinem Herzen. Was füllt dein Leben gerade voll aus? Gibt es auch bei dir Dinge, die sich ausbreiten und mehr und mehr Raum einnehmen und füllen? Da muss ich an das Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld denken, wo die Dornen aufgehen und wachsen und verdrängen und alles andere ersticken. Die Sorge der Weltzeit, der Betrug des Reichtums, das Vergnügen des Lebens, das ganz den Raum in unserem Leben einnehmen will und das Wort Gottes ersticken möchte. Ist nicht Weihnachten die perfekte Gelegenheit, nicht nur den Kühlschrank wieder mal Platz zu machen, sondern Raum zu schaffen in unserem Herzen für Jesus? Er ist gekommen, der Immanuel ist da, Gott mit uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Weihnachten ist der perfekte Neuanfang. Wir müssen nicht bis Silvester warten, bis wir uns neue Vorsätze nehmen können, die wir eh nicht einhalten können. Und ich möchte euch nicht ermutigen, du schaffst das schon. Mach es jetzt noch ein bisschen besser. Nein, ich möchte euch ermutigen, Immanuel zu sehen. Gott mit uns, er schafft es besser. Überlass ihm einfach den Raum in deinem Leben, damit er die Veränderung bewirkt. Platz für Jesus, Mach Platz für Jesus. Ja, es war kein Raum und darum nimmt Jesus diesen ungewöhnlichen Platz ein. Doch warum? Welcher Platz würde ihm eigentlich zustehen? Drittens, der erste Platz für Jesus, den Herrn. In der Johannesstelle geht es weiter, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er, das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, er ist gekommen und wer wird ihn aufnehmen? Wer wird Raum in seinem Herzen geben für ihn? Die, die glauben, die vertrauen und die Bereitschaft haben, ihm den Raum zu geben in ihrem Herzen. Und bei mir war es so, es gab wieder auf einmal Raum. Durch den Abstand zu meiner alten Welt, weit weg von zu Hause, habe ich begonnen, Jesus Raum zu geben und mit ihm zu sprechen. Und was passierte? Drei Dinge, sehr außergewöhnlich. Das erste, als ich Jesus Raum gegeben habe, da kam die Anklage der Sünde. Da kam nicht ein schönes Gefühl, wo ein Raum gefüllt wird, sondern da kam die Anklage der Sünde, dass ich getrennt von Gott bin. Und es hat mich erdrückt und ich lebte Tage mit dieser Erdrückung von dieser Last, bis ich... Glauben konnte, was von der Krippe bis zum Kreuz geschehen ist. Und ich habe es Jesus überlassen können. Meine Sünde, meine Schuld, alles, was mich erdrückt hat. Und mein Leben wurde auf einmal freigeschaufelt von Jesus selbst. Und dieser Prozess findet heute noch statt, selbst heute Morgen. Und er schenkte mir neues Leben, die Wiedergeburt, eine Gotteskindschaft. Und zweitens, als ich ihm Raum gegeben habe und sein Kind wurde, da hat er mein Leben neu gefüllt. Dinge, die mich und andere nicht mehr zerstören. Und Jesus war in mir oder ist in mir. Und da kommt auf einmal die Frucht des Geistes. Dinge, die ich von mir nicht kannte, die nicht aus mir kommen können. Aber er in mir, Gott mit uns. Und das dritte, das geschehen ist, ich durfte Jesus auf den ersten Platz setzen, auf meinen Herzensthron. Der König hat seinen Platz eingenommen. Und das war Weihnachten in mir, Weihnachten in mir ganz persönlich. Und deswegen war es auch mein Wunsch, dass nachher die Geschwister nochmal dieses Lied singen, Weihnachten in mir, wo es geschehen darf und Weihnachten werden darf. Hast du schon Weihnachten erlebt? Also Jesus so aufgenommen, den einzigen würdigen Platz in deinem Leben gegeben, raus aus dem Stall, hinein in das Zentrum deines Lebens. Platz für Jesus. Platz für Jesus. Er kommt in dein Haus, er reinigt dich und er gibt dir das Anrecht, Kind Gottes zu sein. Glaube an seinen Namen, Immanuel. Er ist bei dir. Glaube dass er das ist und vertraue ihm dein Leben an. Manche benutzen dieses, dieses, diese Metapher, oder wie man das nennt, von einem Lebensauto und man müsse nun jetzt den Fahrersitz aufgeben und Jesus an das Lenkrad setzen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Jesus will, glaube ich, gar nicht das Lenkrad in unserem Leben. Er will neben uns sitzen und uns sagen, wohin wir fahren sollen. Er will der co sein und uns die Lebensführung geben und er möchte unseren Gehorsam, dass wir fahren auf diesem Weg, den er uns zeigt, um an sein Ziel zu kommen, dass wir Stück für Stück unsere Lebensführung ihm übergeben und ihn das Ziel bestimmen lassen und ihm die Führung überlassen. Jesus den ersten Platz zu geben, ihm den Herzensthron zu geben, bedeutet nicht, dass wir zu Marionette werden, sondern dass jede Entscheidung, jede Weggabelung in unserem Leben, alles, was wir entscheiden, vor der Audienz Gottes geschieht, wo wir um Berechtigung und wo wir um Geleit bitten. Es bedeutet, nicht zu akzeptieren, was unsere freie Zeit, unsere Gedanken, unsere Träume und Vorstellungen mehr in Beschlag nimmt, als nur er allein. Platz für Jesus, nur er darf dieses einnehmen. Und obwohl ich gewiss bin, ein Kind Gottes zu sein, erlebe ich jeden Tag neu den Kampf um diesen Thron. Und jeden Tag neu muss ich den ersten Platz dem rechtmäßigen König geben. Und jeden Tag neu heißt es in meinem Leben, Platz für Jesus. Platz für Jesus. Und es kommt der Tag, an dem der Herr wiederkommt. Und wir haben es den ganzen Advent gehört. Wir erwarten seine Ankunft. Doch da nehmen wir nicht mehr ihn auf, sondern da nimmt er uns auf. An dem Tag werden sich alle Knie vor ihm beugen und es wird für alle sichtbar, was der rechtmäßige Platz für ihn ist. Und dieser wird nicht mehr ungewöhnlich sein. Der wird nicht ungewöhnlich sein, weil jeder ihn als rechtmäßigen König anerkennen wird. Und wir dürfen heute schon schauen, wir dürfen heute schon schauen auf diesen rechtmäßigen Platz in der Ewigkeit. Und wir sehen unseren Herrn, wenn wir in der Offenbarung lesen, wir sehen unseren Herrn im Thronsaal, der Vater auf dem Thron und das Lamm zu seiner Rechten, an seinem rechtmäßigen Platz in der Ewigkeit. Und weil ich die Zeit noch habe, lese ich diese Kapitel aus Offenbarung 4 und 5, damit wir in diesen Thronsaal hineingehen und diesen rechtmäßigen Platz unseres Herrn Jesus in der Ewigkeit vor Augen führen dürfen. Offenbarung 4. Nach diesem sah ich und siehe, eine Türe war geöffnet in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie, ist wie eine Posaune mit mir reden hörte, die sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer und der, der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis und einem Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln bekennen vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron herum waren vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen, jedes von ihnen hatte je sechs Flügel, sind ringsum und von ihnen voller Augen und sie hörten Tag und Nacht nichts auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagen geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werden ihre Krone niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o oh unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, um deines Willens wegen wahren sie. Und sind sie erschaffen worden. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch es hineinzublicken. Und ich weinte sehr weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet das sieben Hörner hatte und sieben Augen und die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie uns Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel und um, um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl von Zehntausende mal Zehntausende und Tausend mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hört ihr, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist der Blick in den Thronsaal, wo unser König unser Herr ist und das ist der rechtmäßige Platz, kein ungewöhnlicher Platz mehr und wir dürfen schon heute mit dieser Ewigkeitsperspektive unseren, unsere Herrschaftsposition, die Herrschaftsposition unseres Herrn Jesus bewusst sehen. Von der Krippe bis nach Golgatha bis hin zu dem rechtmäßigen Platz, den er in der Ewigkeit einnehmen wird. Platz für Jesus. Amen. Ich bete noch. Oder wir stehen auf und jeder kann sich im Moment für sich, Jesus noch Antwort geben und ich schließe dann. Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich Danke sagen, dass du bereit warst, diese ungewöhnlichen Plätze alle einzunehmen. Wegen uns, wegen unserer Schuld. Wir wollen dich in Ewigkeit darüber anbeten und wir werden und dürfen es tun, Herr. Und wir freuen uns darauf, wenn es wirklich so sein wird, dass wir das auch in, in, in voller Herrlichkeit tun dürfen und in völliger Umgestaltung dich anbeten können, Herr, über dem, was du getan hast und wie es begreifen werden in der Tiefe. Aber danke, dass wir es heute schon erblicken dürfen und ahnen dürfen. Und Herr, mit dem, was wir sind und haben, dich ehren dürfen. Herr, und du siehst einfach, wie viel Platz in meinem, in unserem Herzen für anderes da ist, Herr. Und wir ringen darum und wir verstehen es so oft nicht, warum anderes immer wieder diesen Platz bekommt, Herr. Und wir bitten dich, dass du auch an diesem Weihnachten uns wieder neu hilfst, Platz für dich zu machen. Du bist da, Herr, und wir loben und preisen dich dafür. Danke, dass Weihnachten in uns sein darf, dass du das geschenkt hast und dass wir uns immer wieder neu auch dir weihen dürfen. und sei dir, Herr. Amen.